0: 101. Cree que eres omnipotente. Cree omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esto se basa en el poder interno, en la fortaleza interna. Es como una semilla. Cree que eres Omnisciente, que lo sabes todo cree que eres omnipotente que lo puedes todo cree que eres omnipresente que estás en todas partes ¿cómo puedes creerlo? es imposible sabes que no eres omnisciente eres ignorante sabes que no eres omnipotente que eres absolutamente impotente incapaz sabes que no eres omnipresente Estás confinado en un pequeño cuerpo. Así que, ¿cómo vas a poder creerlo? Y, y si lo crees sabiendo muy bien que no es así, la creencia será inútil. No puedes creer contra ti mismo. Puedes imponer una creencia, pero será inútil, sin sentido. Sabes que no es así. Una creencia solo resulta útil cuando sabes que es así esto hay que comprenderlo una creencia se vuelve poderosa si sabes que es así no es cuestión de que sea verdadera o falsa si sabes que esto es así una creencia se vuelve verdadera si sabes que esto no es así entonces ni siquiera una verdad puede volverse una creencia ¿por qué? hay que comprender muchas cosas en primer lugar todo lo que eres es tu creencia. Crees de esa manera. Has sido criado de esa manera. Has sido condicionado de esa manera. De modo que crees de esa manera. Y tu creencia te influye. Se vuelve un círculo vicioso. Por ejemplo, hay razas en las que el hombre es menos poderoso que la mujer porque esa raza cree que una mujer es más fuerte, más poderosa que un hombre su creencia se ha convertido en un hecho en esas razas el hombre es más débil y la mujer es más fuerte las mujeres hacen todo el trabajo que normalmente en otros países harían los hombres y los hombres acentró el trabajo que en otros países harían las mujeres no solo eso son cuerpos, sus cuerpos son débiles su estructura es débil han llegado a creer que esto es así la creencia crea el fenómeno la creencia es creativa ¿por qué sucede esto? porque la mente es más poderosa que la materia si la mente cree algo realmente, la materia tiene que seguirla. La materia no puede hacer nada contra la mente porque la materia está muerta. Suceden incluso cosas imposibles. Jesús dice, la fe puede mover montañas. La fe puede mover montañas. Si no puede, eso significa que solamente que no tienes fe no que la fe no pueda mover montañas tu fe no puede moverlas porque no tienes fe ahora se está haciendo mucha investigación acerca de este fenómeno de las creencias y la ciencia está llegando a muchas conclusiones increíbles la religión siempre creyó en ellas pero la ciencia está llegando finalmente a las mismas conclusiones tiene que hacerlo porque hay muchos fenómenos que están siendo investigados por vez primera por ejemplo puede que hayas oído hablar de los medicamentos placebo hay cientos y cientos de patias en el mundo alopatías ayurveda yunani homeopatía naturopatía, cientos y todas afirman que pueden curar y curan sus afirmaciones no son falsas esto es lo raro su diagnóstico es diferente su tratamiento es diferente hay una enfermedad y hay mil y un diagnósticos y mil y un tratamientos y todos los tratamientos ayudan de modo que tienen que surgir la cuestión de si es realmente el tratamiento lo que ayuda o es la creencia del paciente. Esto es posible. Están trabajando de muchas maneras. En muchos países, en muchas universidades, en muchos hospitales. Se da solo agua o algo no medicinal. Pero el paciente cree que le han dado un medicamento. Y no solo el paciente, también el médico lo cree, porque tampoco él lo sabe. Si el médico sabe si es una medicina o no, eso tendrá un efecto. Porque el médico le da una creencia al paciente más que una medicina. De modo que cuando pagas más y tienes un médico más importante, te curas mejor y antes. Es cuestión de creencia. Si el médico te da una medicina barata de unas cuantas monedas sabes muy bien que no va a suceder nada ¿cómo va a curarte con unas cuantas monedas un paciente tan enfermo con semejante enfermedad con un fenómeno tan enorme, imposible no puede creerse la creencia todo médico tiene que crear en torno a sí un aura de creencia eso ayuda de modo que si el médico sabe que lo que está dando es solo agua, no dará su creencia con fe. Su rostro lo mostrará. Sus manos lo mostrarán. Toda su actitud y su conducta mostrarán que está dando solo agua. Y el inconsciente del paciente se verá afectado. El médico debe creer cuanto más crea, mejor porque su creencia es contagiosa el paciente mira al médico si el médico tiene mucha confianza no se preocupe este es un nuevo tratamiento, una nueva medicina y le va a ayudar es totalmente seguro no hay ninguna duda al respecto si la personalidad del médico transmite la impresión de absoluta esperanza entonces incluso antes de tomar la medicina el paciente ya está siendo curado la cura ya ha empezado ahora dicen que independientemente de lo que se use el 30% de los pacientes se curarán casi inmediatamente al margen de lo que se use Alopatía, naturopatía, homeopatía, cualquier patía. El 30% de los pacientes se curarán inmediatamente. Ese 30% es el de los que creen. Esa es la proporción. Si os miro, si miro dentro de vosotros, el 30% de vosotros es potencial es el de los que pueden ser transformados inmediatamente una vez que tienen la creencia ésta empezará a funcionar inmediatamente dentro un tercio de la humanidad puede ser inmediatamente transformada cambiada a nuevos niveles de ser sin ninguna dificultad la cuestión es sólo cómo crear la creencia en ellos. Una vez que la creencia esté ahí, nada puede detenerlos. Puede que seas uno de los afortunados, uno de ese 30%. Pero una gran desgracia le ha sucedido a la humanidad, y es que ese 30% es condenado la sociedad, la educación, la civilización, todos les condenan. Se piensa que son estúpidos. No son personas con mayor potencial. Tienen un gran poder, pero son condenados. Y se alaba a personas intelectualmente impotentes. Se les alaba porque son potentes con el lenguaje las palabras, la razón en realidad son simplemente impotentes no pueden hacer nada en el mundo real del ser interno solo pueden permanecer en su mente pero ellos poseen las universidades poseen los medios de información son los amos de cierto en cierto sentido y son artistas de la condena pueden condenar cualquier cosa y este 30% de la humanidad potencial los que pueden creer y ser transformados no saben expresarse tan bien no pueden saber hacerlo no pueden razonar no pueden argumentar por eso pueden creer pero como no pueden presentar convincentemente sus argumentos, empiezan a condenarse a sí mismos. Piensan que algo no está bien. Si puedes creer, empiezas a sentir que no estás bien del todo. Si puedes dudar, piensas que eres genial. pero la duda no es una fuerza. Mediante la duda nadie ha llegado nunca al ser más íntimo, al éxtasis supremo. Nadie. Nunca. Si puedes creer, entonces este sutra será útil. Cree omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ya eres eso. De modo que, simplemente por creerlo, todo lo que te está ocultando, todo lo que te está cubriendo, caerá inmediatamente. Pero será difícil, incluso para ese 30%, porque también ellos están condicionados para creer en algo que no es la realidad. También ellos están condicionados para dudar, también ellos están adiestrados para ser escépticos y conocen sus limitaciones. Así que, ¿cómo van a poder creer? O si creen, la gente pensará que están locos. Si dices que crees por dentro de ti está lo omnipresente lo omnipotente lo divino lo que lo puede todo entonces la gente te mirará y pensará que te has vuelto loco ¿Cómo vas a creer semejantes cosas a no ser que estés loco? Pero prueba algo Empieza desde el principio. Siente un poco de este fenómeno. Y entonces... La creencia... Vendrá por sí misma. Si quieres usar esta técnica... Haz esto. Cierra los ojos. Y siente que no tienes cuerpo. Siente que el cuerpo... Ha desaparecido. Se ha esfumado. Entonces pueden sentir tu omnipresencia con el cuerpo es difícil por eso muchas tradiciones siguen enseñando que no eres el cuerpo porque con el cuerpo entra la limitación no es difícil sentir que no eres el cuerpo porque no eres el cuerpo es solo un condicionamiento es solo un pensamiento que ha sido impuesto en tu mente tu mente ha sido impregnada con el pensamiento de que eres el cuerpo hay fenómenos que demuestran esto en Sri Lanka los monjes budistas caminan sobre el fuego también lo hacen en la India pero el fenómeno de Sri Lanka es muy excepcional caminan durante horas y no se queman. Sucedió una vez hace solo unos pocos años que un misionero cristiano fue a ver a los que caminaban sobre el fuego. Lo hacen en la noche que se iluminó Buda, una noche de luna llena, porque dicen que ese día se reveló al mundo que el cuerpo no es nada que la materia no es nada que el ser interno es omnipresente y que el fuego no puede quemarlo. pero para hacer esto durante un año los monjes que caminan sobre el fuego purifican sus cuerpos mediante el pranayama procesos de respiración y ayuno meditan para purificar sus mentes y vaciar sus mentes durante un año se preparan continuamente viven en celdas, aislados, sintiendo que no están en el cuerpo durante un año un grupo de 50 o 60 monjes piensan continuamente que no está en el cuerpo un año es mucho tiempo pensando en todo momento solo una cosa ...que no están en el cuerpo... ...repitiendo continuamente... ...que el cuerpo es ilusorio... ...llegan a creerlo... ...tampoco entonces... ...se les obliga a caminar sobre el fuego... ...se les lleva al fuego... ...y el que piensa... ...que no se quemará... ...salta a él... ...unos pocos permanecen dudando... ...vacilando... ...no se les permite saltar... ...porque... No es una cuestión de que el fuego queme o no, sino de su duda. Si dudan un poco, no se les deja saltar. De modo que 60 se preparan y a veces 20, a veces 30 saltan al fuego y bailan en él durante horas seguidas sin quemarse un misionero vino a verlo en 1950 estaba muy sorprendido pero pensó que si la creencia en Buda podía hacer este milagro ¿por qué no la creencia en Jesús? así que pensó un poco dudó un poco pero entonces con la idea de que si Buda podía ayudar Jesús también lo haría saltó se quemó. Se quemó gravemente. Tuvo que ser hospitalizado durante seis meses. Y no podía entender el fenómeno. No era una cuestión de Jesús o Buda. No era una cuestión de creer en alguien. Era una cuestión de creencia. Y esa creencia tiene que ser repetida continuamente en la mente. A no ser que llegue ...al centro mismo de tu ser... ...no empezarás a funcionar. Ese misterio... ...misionero cristiano... ...regresó a Inglaterra... ...para estudiar hipnosis. El mesmerismo... ...y los fenómenos relacionados... ...y lo que sucede... ...mientras se camina sobre el fuego... ...luego invitaron a dos monjes... ...para que dieran la demostración... ...en la Universidad de Oxford... ...los monjes fueron... ...caminaron sobre el fuego el experimento se repitió muchas veces entonces los monjes vieron que un profesor les estaba mirando y estaba mirando más intensamente estaba tan absorto que sus ojos, su rostro eran estáticos los monjes se acercaron al profesor y le dijeron usted también puede venir con nosotros inmediatamente el profesor corrió con ellos, saltó al fuego y no le pasó nada, no se quemó. El misionero cristiano también estaba presente y sabía muy bien que este profesor era profesor de lógica, un hombre que duda profesionalmente, cuya profesión se basa en dudar, así que le dijo a ese hombre, ¿qué es esto?, ha hecho usted un milagro. Yo no puedo hacerlo, y soy creyente. El profesor dijo, en ese momento yo era creyente. El fenómeno era tan real, tan fantásticamente real, que me cautivó. Era tan claro que el cuerpo no es nada, y que la mente lo es todo, y me sentí tan estáticamente en armonía con los dos monjes que cuando me invitaron no hubo ni una sola duda. Era sencillo caminar, era como si no hubiese fuego. No hubo ninguna duda, ninguna vacilación, esa es la clave. Así que primero prueba este experimento. Durante varios días siéntate con los ojos cerrados pensando que no eres tu cuerpo. No solo pensando, sino sintiendo que no eres tu cuerpo. Y si te sientas con los ojos cerrados, se crea una distancia. Tu cuerpo va alejándose más y más. Vas yendo hacia adentro. Se crea una gran distancia. Pronto puedes sentir que no eres el cuerpo. Si sientes que no eres el cuerpo, entonces puedes creer que eres omnipresente, omnipotente, omnisciente, que lo sabes todo, que lo puedes todo. Esta omnipotencia o esta omniscencia no tiene que ver con lo que llamamos conocimiento. Es una sensación, una explosión de sensación que sabes. Esto hay que comprenderlo, especialmente en Occidente. Porque cuando digas que sabes, dirán, ¿qué? ¿Qué sabes? El conocimiento debe ser objetivo, debe ser debe saber algo. Y si es una cuestión de saber algo, no puede ser omnipresente. Nadie puede serlo. Porque hay infinitos hechos que conocer. Nadie puede ser omnisciente en ese sentido. Por eso, en Occidente se ríen cuando un Jainas afirma que Mahavira era sarvagya omnisciente. Se ríen, porque si Mahavira ella, era omnisciente, entonces debió de ser todo lo que la ciencia está descubriendo ahora incluso lo que la ciencia descubrirá en el futuro pero ese no parece ser el caso dice muchas cosas que contradicen obviamente a la ciencia que no pueden ser verdad que no son factuales su conocimiento si es omnipresente nunca debería ser erróneo pero hay errores los cristianos creen que Jesús era omnisciente pero la mente moderna se, re, se ríe porque no era omnisciente no era omnisciente en el sentido de saberlo todo sobre los hechos del mundo no sabía que la tierra era circular que la tierra era un globo no lo sabía pensaba que la tierra era terreno plano sabía que la tierra había existido durante millones y millones de años creía que Dios la creó solo cuatro mil años antes en lo referente a los hechos en lo, en lo que concierne a los hechos objetivos no era omnisciente pero esta palabra omnisciente es totalmente diferente cuando los sabios orientales dicen omnisciente no se refieren a saberlo todo acerca de los hechos. Quieren decir absolutamente consciente, absolutamente alerta, completamente dentro, completamente consciente, iluminado. No les interesa saber algo, solo les interesa el fenómeno puro de saber. No los conocimientos, sino la cualidad místama de saber. Cuando decimos que Buda sabe, no queremos decir que sabe lo que sabe Einstein. No sabe eso. Sabe. Conoce su propio ser y sabe que ese ser es omnipresente. Esa sensación de ser omnipresente y sabiendo eso no queda nada por saber. Esa es la cuestión. Ya no hay curiosidad por saber nada. Todas las preguntas han cesado. No es que se hayan alcanzado todas las respuestas. Todas las preguntas han cesado. Yo no hay ninguna pregunta que hacer. Toda la curiosidad se ha ido. No hay ningún problema que resolver. Esta calma interna, este silencio interno, lleno de luz interna, es conocimiento infinito. Esto es lo que se quiere decir con omnisciente. Es un despertar subjetivo. Esto lo puedes hacer. Pero no sucederá si sigues añadiendo más conocimientos a tu mente. Puedes seguir añadiendo conocimientos durante vidas y vidas. Sabrás algo, pero nunca lo sabrás todo. El todo es infinito. No puede saberse de esa manera. La ciencia siempre permanecerá incompleta. Nunca puede ser completa. Eso es imposible, es inconcebible que pueda ser completa. En realidad, cuanto más sabe la ciencia, más llega a saber que queda más por saber. Esta omnisciencia es una cualidad interna del despertar. Medita y deja tus pensamientos. Cuando no tengas ningún pensamiento sentirás lo que es la omnisciencia lo que es saberlo todo Cuando no hay ningún pensamiento la conciencia se vuelve pura En esa conciencia purificada no tienes ningún problema todas las preguntas han cesado. Te conoces a ti mismo, tu ser. Cuando conoces tu ser, lo has conocido todo. Porque tu ser es el centro del ser de todos. En realidad, tu ser es el ser de todos tu centro es el centro del universo en este sentido los Upanias han declarado Aham Brahmasmi soy el Brahma soy lo absoluto una vez que conoces este pequeño fenómeno de tu ser Has conocido lo infinito. Eres como una gota del océano. Si se conoce siquiera una gota, todos los secretos del océano quedan revelados. Cree omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero esto llegará con fe. Esto no puedes argumentarlo contigo mismo. No puedes convencerte a ti mismo con algún argumento. Tendrás que escarbar profundamente dentro de ti. Para encontrar semejantes sensaciones. ...las fuentes de semejantes sensaciones. Esta palabra... ...cree... ...es muy significativa. No, no significa que tienes una convicción... ...porque... ...convicción... connota algo racional. Estás convencido. Hay argumentos acerca de ello. Tienes pruebas sobre ello. Ciencia significa... ...que no tienes ninguna duda acerca de ello no que tienes pruebas convicción significa que tienes pruebas puedes probarlo puedes argumentarlo puedes decir esto es así puedes razonarlo ciencia significa que no tienes ninguna duda no puedes argumentarlo no puedes racionalizar tendrás que darte por Vencido, si te preguntan. Pero tienes una base interna. Sientes que es así. Es una sensación, no un razonamiento. Pero recuerda que semejantes técnicas solo pueden funcionar si trabajas con tu sensación, no con tu raciocinio. De modo que ha sucedido muchas veces que personas muy ignorantes, sin educación, incultas, alcanzan cimas de la conciencia humana y las que son muy cultos, educados, razonables, racionales, se las pierden. Jesús era solo un carpintero. Nietzsche escribe en alguna parte que en todo el Nuevo Testamento solo hay una persona que merece realmente la pena que es culta educada con conocimientos filosóficos sabia ese hombre era Pilatos el gobernador romano que ordenó que Jesús fuera crucificado efectivamente era el hombre más culto el gobernador general el virrey y sabía que era la filosofía en el último momento, cuando Jesús iba a ser crucificado, preguntó ¿Qué es la verdad? Era una pregunta muy filosófica. Jesús permaneció en silencio. No no porque este enigma no mereciera la pena, ser respondido. Pilatos era la única persona que podría haber comprendido la filosofía profunda de Jesús. Pero Jesús permaneció en silencio, porque solo podía hablar a los que podían sentir. Pensar era inútil. Pilatos estaba haciendo una pregunta filosófica. Habría estado bien si la hubiera preguntado en una universidad, en una academia. Pero hacerle a Jesús una pregunta filosófica no tenía sentido. Permaneció en silencio. Porque era inútil responder. No era posible ninguna comunicación. Pero Nietzsche... Él mismo, un hombre de razón, condena a Jesús. Dice que no tiene educación, que era inculto, nada filosófico, y no podía responder, por eso permaneció en silencio. Pilatos hizo una pregunta hermosa. Si se lo hubiese hecho a Nietzsche, éste habría hablado y discutido durante años qué es la verdad. Esta única pregunta es suficiente para hablar y discutir durante años. Toda la filosofía es sólo este asunto, que es la verdad. Una pregunta y todos los filósofos están ocupados con ella. La crítica de Nietzsche es en realidad una crítica hecha por la razón una condena hecha por la razón la razón siempre ha condenado la dimensión del sentir porque sentir es algo muy vago misterioso está ahí y no puedes decir nada sobre ello o lo tienes o no lo tienes o está ahí o no está no puedes hacer nada respecto a ello no puedes hablar de ello Tú también tienes muchas creencias, pero esas creencias son solo convicciones, no son creencias, porque tienes dudas sobre ellas. Has aplastado esas dudas con tus argumentos, pero siguen ahí. Sigues luchando con ellas, pero no están muertas. No pueden estarlo. Por eso, puede que tu vida sea la de un hindú o un musulmán o un cristiano o un jainista pero es solo debido a, a la convicción no tienes fe te contaré una anécdota Jesús dijo a sus discípulos que fueran a la otra orilla de un lago junto al que se estaban hospedando y añadió yo iré más tarde se fueron cuando estaban en medio del lago surgió un viento muy fuerte y hubo mucha agitación y se asustaron. La barca se estaba mamboneando, y empezaron a gritar y a llorar. Empezaron a gritar ¡Jesús, sálvanos! La orilla en la que estaba Jesús estaba muy lejos. Pero Jesús vino. Se dice que vino corriendo sobre las aguas. Y lo primero que dijo a sus discípulos... Fue, hombres de poca fe, ¿por qué estáis gritando? ¿No creéis? Estaban asustados. Jesús dijo, si creéis, salid de la barca y caminad hacia mí. Él estaba sobre el agua. Vieron con sus propios ojos que estaba de pie sobre el agua. Pero aún le resultaba difícil creer. Debieron de pensar que era un truco. O que quizás era solo una ilusión. O que... Este no era Jesús. Quizás era el diablo tentándoles. Así que empezaron a mirarse unos a otros. ¿Quién camina? Entonces un discípulo salió de la barca y caminó. Efectivamente, podía caminar. No daba crédito a sus ojos. Estaba andando sobre el agua. Cuando llegó junto a Jesús, dijo, ¿cómo? ¿Cómo está sucediendo? Inmediatamente, todo el milagro desapareció. El cómo, y se cayó bajo el agua. Jesús le sacó y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué preguntas cómo? ¿Cómo? Pero la razón pregunta por qué, cómo. La razón pregunta, la razón cuestiona. La fe es el cese de toda pregunta. Si puedes dejar todas las preguntas y creer, entonces esta técnica puede hacer milagros contigo.